0: Tenemos la segunda versión de nuestro mock draft, esta vez con un invitado especial. Hablemos de fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
0: Noticias,
1: análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol.
0: Qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a aquí hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y si tenemos una segunda versión de nuestro mock draft seguramente estaremos haciendo mucho más. Estamos al momento de grabar esto a 8 días del draft 2022 de la NFL, un draft con mucha incertidumbre que es justo lo que platicábamos antes de entrar aquí al aire, antes de ponernos a grabar con el buen Sebastián Nava, también conocido como el Doctor NFL. Sebas, cómo estás? Bienvenido, brother.
1: ¿Qué tal Jesús? Amigos, hablemos de fútbol. Muchísimas gracias por la invitación. Justamente como tú mencionabas, tenemos unos minutos previo aquí a la transmisión de estar platicando y si por mí fuera nos quedamos aquí hasta el draft, ¿eh? o sea, todas las horas que nos quedan hasta el draft nos quedamos aquí hablando porque la verdad es que hay muchísima incertidumbre a diferencia de otros drafts. No hay, no hay digamos, que talentos generacionales por los cuales está seguro que se va a ir a la primera o a la segunda selección global y tampoco siento yo que hay mucha diferencia entre los jugadores de la primera y la segunda ronda. Y de hecho muchos otros analistas de Estados Unidos que tienen años cubriendo esto y tienen muchas fuentes han dicho que este es el peor año para hacer un mock draft y sí estoy de acuerdo que va a ser uno de los más complicados para poder tener muchos
0: aciertos. Habiendo dicho que es el peor año para hacer un mock draft, vamos a hacer un mock draft justamente aquí colaborativo. Eh, Sebas es nuevo, aquí no hablemos de fútbol, nunca habías aparecido, así que de una vez platícanos un poquito, Sebas, eh, a qué te dedicas, qué es lo que haces en tema NFL español, cuál es tu granito de arena en esta comunidad. Claro,
1: amigo. Mira, hace dos años, de hecho, justamente la pandemia, abrí mi, mi, mi propio canal de YouTube, Doctor NFL. Eh, pues ahora sí que gracias a, a muchos de los seguidores tuvo éxito temprano. Y ya después, este, con un poquito más de inversión y otras colaboraciones, eh, digamos que únicamente le cambié de nombre a Gameplan. Entonces nos pueden encontrar en YouTube como Gameplan. Ahí damos pronósticos. Este, nos ha ido muy bien. Los dos años que hemos estado pues, con ustedes, hemos dado a los campeones de Super Bowl desde agosto. Yeah. Tanto a Tampa como los Rams, obviamente ahí con sus este, dificultades, ¿no? Porque ambos equipos tuvieron problemas para que quedaran campeones. Y bueno, también estoy este, en Twitter, yo individualmente como el Dr. NFL, también pueden encontrar eh, la cuenta de Twitter de Game Plan. Estamos en Facebook como el Doctor NFL, también Game Plan, y en Instagram tenemos nuestra cuenta también de Game Plan, pero obviamente nuestro recurso más importante es en YouTube. Ahí por si quieren echar un clavado. De hecho, tengo un video de eh, bueno analizando los 10 mejores jugadores de
0: cada posición.
1: Para el draft, así que tenemos mucha, mucha información
0: ahí Ahí está justamente la info Para poder llegar preparados al 28 de abril Que recuerden, tenemos transmisión en vivo En el canal principal de Hablemos de fútbol, también en Twitch eh, Empezamos como a las 6 y media y A las 6.40 de la tarde, jueves 28 de abril Para poder comentar con ustedes Como ya está una tradición, la primera ronda Del draft, que es justamente lo que vamos A enfocarnos en este mock draft Las primeras 32 selecciones Si bien, por ser el invitado Debería darle a Sebas el primer pick. Realmente le quiero dejar a él el problema del sexto pick, que son los Panthers. Entonces, yo Nones, tú vas pares. Eh, realmente no se me hace que vamos a cambiar mucho en el tema de la primera selección global. En el Monk 1.0 les di a los Jaguars a Aiden Hutchinson. Creo que más que tackle ofensivo por ahí Trayvon Walker de Georgia pudiera estar más en la conversación si no es Aiden Hutchinson, pero me sigue dando mucha seguridad el pass rusher de Michigan para los Jaguars en ese momento.
1: Sí, claro, mira, eh, eh, bueno, digamos que en el inicio de los, de los mock drafts o de la preparación para el draft, se vinculaba también a los Jaguares un tackle porque todavía no se sabía si iban a firmar en la agencia libre o recontratar a Cam Robinson, su sí. tackle izquierdo, y le pusieron la etiqueta jugador franquicia la cual le costó como 13, 14 millones. Así que yo creo que si ya hiciste eso, tienes que ir por el pass rusher, que si los Jaguars, ya sea con Hutchinson o con Trevon Walker, incluso con, con, o con este que es un logran tener un magnífico jugador, a pesar de que tienen muchos huecos en su roster, pues podrían hacer una gran pareja entre el que seleccionen y este Josh Allen, ¿no? que tuvo una temporada pasada el año muy buena. Ahora, eh, yo también estoy de acuerdo con Hutchinson. Últimamente, Jesús, bueno, siento que han surgido muchos rumores de Trevon Walker y sí siento que podría darse la sorpresa porque tren Valky, el gerente general de los Jaguars es un es un gerente general muy soberbio eh, yo siento que eso lo caracteriza tuvo problemas con San Francisco este en, desde mi punto de vista fue un error que Shahid Khan no lo despidiera este después de haber despedido a este eh, Urua Meyer pero bueno, es otra historia, ¿no? entonces yo sí creo que va a ser o Idan Hutchinson o Trevon Booker pero siento que de los dos el
0: prospecto que más te puede ayudar de inmediato y hasta cierto punto el más seguro de esos dos es Idan Hutchinson Sí, no, Walker es totalmente una proyección, que digo, se comparaba por ahí físicamente con un Aldon Smith, que ha sido tal vez el mejor pick de Trent balky como gerente general cuando estaba en San Francisco. Veremos que tanto Doc Peterson también tiene la mano ahí en la gerencia de los Jaguars, y pudiera evitar por ahí un Tribune Walker, y vas más por Hutchinson, que es más seguro, ¿no? Tal vez el potencial sí. no es tan alto, pero sí es seguro para aportarte desde el día uno. Eh, ¿A quién le das a los Lions, número dos?
1: Mira, yo siento, por ejemplo, con el equipo de Detroit, yo desde mi punto de vista los menospreciamos mucho. Fue un equipo que no ganó muchos partidos la temporada pasada, pero, por ejemplo, que cubrió muchas líneas de apuesta. Eso tal de un equipo que era menospreciado y que tenía talento. En la ofensiva, desde mi punto de vista, tienen una de las mejores cinco líneas ofensivas en NFL con una gran pareja de tackles, un gran centro en Frank Ragnall. Eh, bueno, el año pasado, la selección de cuarta ronda de Amor Razan Brown, terminó siendo buena. Eh, firmaron en la agencia Libre a DJ Charctin, a Dendro Swift. Entonces, siento que la ofensiva está bien, salvo por supuesto, coreback. Ahora, eh, de todo lo que he leído en todas estas semanas de preparación, hay muchos rumores de que, de que están un poquito interesados en Malik Willis, pero Dan Campbell dijo perfectamente bien que él no considera que se requiere un coreback élite para ganar un Super Bowl. Tal vez para ganar múltiples Super Bowls sí, para ganar uno no. Y yo creo que lo más importante para Detroit es solucionar su defensiva, que ahí sí tienen muchos huecos. Eh. Kyle Hamilton podría ser un buen prospecto, eh, por supuesto este, a Matt Garner, pero creo que va a ser Pat Roger, es una gran necesidad para los Lions, y yo estaría entre Tíbodo y entre Trevon Walker. A mí me gusta much, eh, eh, bueno, mucho más este tíbodo siento que incluso de todos los Pat Rogers él va a ser el mejor, pero también ha habido rumores de que no le gusta mucho a Detroit, y si ya se fue Hutchinson, al menos en cuanto a potencial, creo que Trevon Walker pues, podría ser el mejor o el que más le llame la atención a Detroit, así que yo les daría a Trevon Walker a los Lions.
0: Ok, Trayvon Walker muy bien, en ese sentido coincido, digo, no, no, no tampoco comparto Trayvon Walker número 2 global, no no me gusta para nada, su cinta de juego es muy complicada de ver ahí en Georgia, eh, creo que es mi cuarto Pass Rusher en esta clase del draft después de los dos obvios, tengo a Jermaine Johnson incluso por arriba de Trayvon Walker de y por ahí aparece el Pass Rusher de Georgia, pero sí, creo que pudiera ser la opción para Detroit. Ok, tenemos entonces a los Texans. Houston, que está en una posición muy parecida, por ejemplo, a la de los Falcons, que es el mejor, tienen tampoco, que el mejor jugador disponible que les caiga debe ser la selección. Les he dado a Evan Neal por la experiencia en tackle derecho, si quieren complementar a Larry Mitonsil. y que salga incluso de que Larry Mitonsil tal vez pudiera salir el siguiente año, no están del todo, del todo bien en esa relación, Houston, Larry Mitonsil... Y que para mí es el mejor tackle ofensivo de este draft. Ah, ¿Qué vamos a darle a, a Houston? También me gusta mucho a Matt Garner. South Garner es mi jugador número uno en este draft 2022. Creo que su potencial es extremadamente alto. Para cambiarlo un poquito, le voy a dar a Houston a South Garner. Eh, por okay. ahí estaba leyendo a Lobby Smith, el head coach de Houston. Decía el otro día en una cita que platicábamos ahí en un video en YouTube. Decía, el nivel de los esquineros el año pasado fue por debajo del promedio, sin duda es una posición que vamos a atacar en el draft. Entonces voy a darles a Sosgarner Garner, el mejor esquinero y como yo digo, el mejor jugador en mi opinión de todo el draft.
1: Mira, yo siento que una cosa muy importante que tú mencionaste Jesús, es que justamente Houston junto con Atlanta, tú donde lances el dardo, va a caer un jugador que les va a ayudar de manera inmediata. Son de los rosters que más están depletos de talento. Sí. Creo que cualquier posición les podría ayudar. Lo de tackle, como bien mencionabas, podría ser algo bueno, porque entonces ya le das a Davis Mills una buena protección con Lara Thompson y ya sea cualquiera Deva, Nilo, de Vanilo de Cuono. Yo como tú comparto que Cuono es el mejor tackle de este draft. Ahora, al principio, eh, bueno, digamos que se especulaba que Kyle Hamilton podría ser la selección. A mí me encanta Kyle Hamilton, siento que es un prospecto muy seguro. Aquí tal vez podría ser que un Tíbodo, pero está cayendo en los tableros. Entonces, de acuerdo a lo que tú mencionas, cuando tienes un corner que no ha permitido un solo touchdown en toda su carrera, en toda su carrera, sin importar que bueno, haya jugado en Cincinnati Cincinnati no forme parte de las universidades del Power Five, sí. creo que sería una excelente selección. Y nada más, bueno, para terminar con lo los tejanos, hay que tomar en cuenta que Lobby Smith ya llegó a un Super Bowl con los ojos de Chicago, teniendo una excelente defensiva y teniendo a Rex Grossman como coreback en el 2006. Entonces, si hay un head coach que te puede, digamos que repetir eh, eh, ese éxito que tuvo con Chicago, de ser una gran mente defensiva, y si le das buenos jugadores a la defensiva, hacerte un equipo competitivo, a pesar de que no tengas un grandioso coreback, es es mira. Así que yo la verdad no estaría en contra de la selección de Matt Garner. Ahí sencillamente es donde lance el dardo, el jugador defensivo que tú tengas más alto en tu tablero. Yo siento que te va a ayudar mucho.
0: Sí, tal vez comparando un poquito el caso de Kyle Hamilton, número 3, si hablamos de valor posicional, sin duda claro. alguna está por arriba tackle ofensivo, edge o cornerback, ¿no? Sobre, no sé un, sí. sobre un safety. Y por ahí agregaría, ahorita que platicamos del equipo que puede lanzar lo que sea y le va a servir, se van a enojar, y tenemos muchos fans seguidores de ellos, de los Seahawks, ¿eh? Los Seahawks sí, quitan también. a los dos wide receivers y no hay mucho más en ese roster, entonces también Seahawks es plan el que caiga es bueno. Este, vamos con los Jets número 4 ¿A quién les das?
1: Bueno, fíjate que aquí ya me pusiste en un aprieto muy grande Porque en todos mis mock draft, la selección para los Jets Había sido a Matt Garner ¿no? Yo sí. creo que, pues, bueno, una de las épocas doradas de los Jets fue justamente cuando tuvieron Un corner de super élite, como lo del Revis uh -huh. Ahora, en este caso ¿Qué es lo que tienen de carencia en los Jets? Siento que los Jets, si logran mejorar su defensiva Podrían ser un mucho mejor equipo También requieren mucho receptor Pero aquí, eh, sobre todo para, para los que nos Escuchan que son nuevos en el draft es muy importante muchas veces ver dónde estás parado con equipo. Recuerden que los Jets tienen dos selecciones de top 10. Entonces, en este caso, con la número 4 global, creo que los Jets tienen que ir por el jugador, que ellos estén más seguros, que es mucho más difícil que les caiga la posición 10. Aquí podría ser un receptor. No creo que haya ninguno ni de cerca que valga la cuarta global. Kyle Hamilton podría ser, pero si tú me das a elegir entre Kyle Hamilton y Kevon Tivodo, bueno, a pesar de que yo siento que Kyle Hamilton es un prospecto un poco más seguro, Siento que el potencial de tener a Tíbodo y del otro lado tener a Carl Oson, que lo firmaron en la Agencia Libre el año pasado, pero no pudo jugar por lesión. Si Tíbodo termina siendo el jugador que yo espero que sea, que me encanta, y Carl Oson nos muestra lo que nos mostró con Cincinnati, podríamos estar hablando que los siguientes tres años los Jets tendrían de las mejores parejas del la externos en la NFL y enfrente tendrías a Quinn en Williams. Entonces, yo aquí la verdad tal vez, este pues digamos que estoy pecando por el corazón, porque que un es mi jugador favorito Así que yo les daría en esta posición a los Jets a Kei Bontíbodo.
0: Ok, ok, vamos a darles a Kei Bontíbodo. Fíjate que a mí me, me agrada John Franklin Myers. Digo, no va a ser un impedimento para seleccionar a un, a un Kei Bontíbodo como pareja de Carl Lawson. Eh, yo a los Jets, por ejemplo, los veía más como en una combinación 4 y 10. Sí o sí se van con un tackle ofensivo y con un esquinero. Varía mucho el orden, ¿no? Si quieres tal vez toparte con un... Sos Garner y con un Charles Cross Si es que llega Charles Cross O con un Evan Neal y que llegó Onu Y un Derek Stingley ¿no? Como que los veía más como en esa combinación de tackle corner eh, En 4 y 10 Pero creo que Edge sobre todo con Robert Sale Es una gran opción Sí
1: y bueno mira este, lo, que, lo que tú dices de los tackles es muy importante Porque apenas hace dos años seleccionaron a este McKay Beckton que esperaba que fuera muy bueno. Su año de novato fue bueno hasta que se lastimó, sí. pero, por ejemplo, el, el 2021 fue desastroso. Entonces, a pesar de que tienes que tener paciencia con esos jugadores, sí creo que la posición de Tacles sí es una de gran necesidad. Ahí sencillamente creo que es, eh, desde mi punto de vista, pues el jugador que ellos tengan más alto. Y la verdad, yo de lo que he escuchado de Tibodo es que hay equipos que o no lo quieren y hay equipos que están muy enamorados de él. Yo espero que los Jets estén enamorados de él y verdaderamente si resulta ser un buen jugador... Haría una excelente pareja con Carlos por los extremos.
0: Sí, no, y también se lesionó el año pasado. No sé si tendrán que ver incluso su peso ya en este tema, de, porque sí. fue de la rodilla. No se quisieron comprometer con él para tackle izquierdo en 2022. Como que no está del todo bien esa relación. Pudiera ser, digo, tackle derecho de inicio y ya después evaluar si lo mueves tackle izquierdo, si es que vas con Evanil o con Ike Guonu. Que es el caso número 5 con los Giants, lo tengo clarísimo. Les voy a dar Gwonu. Eh, Andrew Thomas dio un paso hacia adelante el año pasado eh, como tackle izquierdo de este equipo si bien Evan Neal es el de la experiencia eh, como tackle derecho creo que en cuestión de estilo que Nueva York quisiera aprovechar tal vez a Sacón Barkley eh, ver si está todavía ahí ese jugador que fue top 3 del draft ...hace unos cuantos años, Eguonu es ese tackle ofensivo que te puede abrir carriles... ...y que te va a dar muchísimo en el juego terrestre, a diferencia de Vanille... ...que es más como dedicado al juego aéreo, entonces les voy a dar Eguonu... ...con todo y que nunca jugó de tackle derecho, eh, para tener como pareja Andrew Thomas... ...Eguonu me parece ideal para también cuidar a Daniel Jones... ...en la que bien pudiera ser su última oportunidad con los Giants. Exactamente, no. y mira, lo que
1: dice es sumamente importante... Esta es definitivamente la última oportunidad de Daniel Jones. Le trajeron un, un, un head coach que es una mente ofensiva en Brian Deville, que supo tenerle paciencia a Josh Allen. Y lo que más me gusta de los gigantes, para que ahora sí crezca Daniel Jones, que deja, bueno, aquí si me permite, yo te comparto, que creo que soy de los únicos seres humanos en la Tierra que sigue creyendo en él. Son
0: este, pocos, en efecto. Sí,
1: sí son muy pocos. Este, ¿despe una una sí, extinción? <risa> sí, sí, sí. Entonces... Si quieres que verdaderamente sea bueno, ya tienes buenas piezas, O sea, tienes buenos receptores. Espero que Sacón Barkley nos dé una buena temporada. Y sobre todo, en la línea ofensiva tendrías una gran pareja de tacles con Andrew Thomas o este con Web Anil. Yo estoy de acuerdo contigo que Cuono es mejor. Y acuérdense que la agencia libre contrató a este Mike Lowinski que fue guardia de los Colts y fue muy bueno. Entonces, ahora sí, si le traes un tackle derecho de esta magnitud a Daniel Jones, ya no hay pretexto. Tiene que funcionar sí o sí desde su primer año y más aún contra la división que
0: está jugando. Sí, una oportunidad justa para Daniel Jones, ¿no? Si es que lo podemos ver como que ofensiva no, no ayudó para nada en sus años anteriores. Eh, número 6 con los Panthers.
1: Mira, hermano, yo siento que aquí, eh, para mí, siento que una frase que es muy buena en el draft es, ¿cuándo comienza? Evidentemente, pues el draft comienza con la primera global, ¿no? Pero siempre hay una selección que es el parteaguas, que es donde todos los mock drafts se nos caen. Y creo que verdaderamente el draft comienza con la selección de las Panteras. Y si me permites, de hecho, creo que un antes por lo siguiente. Recuerden que las Panteras requieren mucho un coreback, muchísimo. Aparte, este bueno, su head coach Matt Rule llegó con bombo y platillo de Baylor. Fue una gran adquisición para este David Tupper, que era eh, reciente dueño de las Panteras. Y no ha funcionado muy bien. Primero con Cam Newton, después, bueno, eh, con, con Sam Darnold. Y el año pasado incluso tuvo que poner a P.J. Walker. Entonces siento que la necesidad de coreback está mucho ahí, Jesús y este, eh, bueno Matt Rule tiene muchas raíces con Kenny Pickett porque él lo reclutó para jugar en Temple cuando Matt Rule era Head Coach ahí, pero lo reclutó en su último año de preparatoria, mm. en ese último año Kenny Pickett logró jugar mejor en la preparatoria, Matt Rule se ganó un puesto en Baylor y como Matt Rule se fue a Baylor, entonces Kenny Pickett le ofreció mejores ofertas de universidades y terminó yendo a Pittsburgh, ahora si eres, eh, bueno los, los, los Panthers creo que tienes dos grandes necesidades tackle izquierdo y un buen coreback. En la posición de coreback puedes tener pues prácticamente gratis a Baker Mayfield. Incluso puedes tener también, creo yo, un precio accesible a Jimmy Garápolo y muchas otras cosas. Pero supongamos que eres un equipo como los Santos, Jesús. Que, eh, bueno, hiciste un cambio con las Águilas de Filadelfia para tener una selección extra de draft. Que a mi parecer, si hiciste eso, es 100% para subir por un coreback. También tienes un equipo como Pittsburgh que ha estado intrigado. Entonces, si eres de dos equipos, Atlante incluso, Seattle... Si eres uno de los equipos que requiere coreback y tú crees que, que no sé, Kenny Pickett o Malik Willis son los mejores y los puedes seleccionar las panteras, tu mejor lugar para cambiar es justamente los gigantes en la quinta global, de lo cual los gigantes, de acuerdo a muchos rumores que sí lo creo, están muy dispuestos a cambiar su selección. Ahora, aquí en estos mock drafts no podemos hacer cambio, pero con base en lo que estamos viendo, yo sí creo que eh, las raíces y la conexión, y sobre todo si Matt Rule ya creyó una vez en Kenny Pickett como prospecto de preparatoria, yo creo que ahorita podría creer más en él como prospecto universitario. Y otra cosa muy importante es que Matt Rule, a pesar de que, bueno, creo que le tienen que tener un poco más de paciencia, está en una línea muy delgada ya entrando a su tercer año. Entonces, qué mejor manera de comprarte más tiempo que seleccionando un coreback que las extra global y, y, bueno, al menos tener como que la carta de decir quiero que se, que, que se desarrolle o quiero producir un poco más y por eso decirle al dueño que pues, te tengo un poco más de paciencia, ¿no? Así que yo aquí, en la sexta global, diría pues que la primera sorpresa sería que Kenny Pickett se va a las panteras.
0: Oye, comparte más tiempo o que sea el último que va en el ataúd, ¿no? De, de Matt Rull. Exactamente, sí, cualquiera de las dos. Exactamente. Eh, híjole. <risa> eh, eh, ¿Pickett es tu quarterback uno en este draft?
1: Mira... Yo, la verdad, sí estoy muy parejo entre, entre este Malik Willis y Pickett. Lo que sí te quiero decir es que ninguno de, de los de ahorita me gusta ni siquiera la mitad de los que me gustan del año entrante. O sea, Bryce Harper eh, para mí es eh, mucho Young. mejor quarterback de Alabama. Brown Bryce Young, sí. mucho mejor quarterback de Alabama. CJ Stroud, mucho mejor quarterback de Houston State. Está este chico Hall de, de BYU que me encanta. Entonces, yo si fuera un, digamos que un equipo como las Panteras que requiere quarterback, yo sí me espero hasta el año que entra. O Seattle o los Falcons, ¿no? pero muchas veces, bueno, hemos visto en muchos otros drafts que, la, que, que ahora sí que es tanta la necesidad de los equipos, por ejemplo en 2011, que fue la huelga y que se fueron corebacks muy altos como Christian Ponder, Jake Locker y todos esos corebacks que no hicieron nada, que pues terminan yéndose más, más altos. no Entonces sí Kenny Piquet Pickett es, es mi mejor coreback del draft y a pesar de que yo creo que Malik Willis tiene un poco más de potencial, creo que el que está más listo para ser coreback número uno desde el, desde el día uno, es este Kenny Pickett, sobre todo porque vi un poco más de profesionalismo en sus pases de su parte que de Willis y también una cosa que no me gusta de Malik Willis es que en los partidos que jugó contra universidades del Power Fight, por ejemplo en este año que jugó contra Ole Miss, la verdad es que jugó muy mal, entonces Malik Willis contra el nivel de competencia que juega Liberty jugó bien Sí. Pero contra un nivel de competencia más alto como un Olmis que juega en el SEC donde está Alabama, Tennessee, Georgia, etc., no lo hizo tan bien. Entonces, ese es mi principal problema con Malik Willis, que en su mejor oportunidad para brillar, no lo hizo bien.
0: Sí, con Malik Willis hay que ser muy pacientes. Digo, El techo está, creo que más alto que Kenny Pickett. Al final de cuentas, Pickett creo que no está tan lejos, tal vez, de, de lo que pudiéramos ver en la NFL. Si sí es el tipo más listo para, para empezar desde el día uno, pero, pero sí. Yo con los Panthers, creo yo. Mad puede que esté inclinado hacia Coreback para salvar la chamba. Creo que para evitarlo debería estar David Tepper el dueño. ni decir, tampoco hagamos aquí la mayor tontería por querer salvar tu chamba. Comprometer tal vez la chamba del que sigue, ¿no? Del que va a estar Me aquí voy. dentro de 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses, 10 meses, ¿no? Entonces, si alguien puede evitar aquí Coreback, pudiera ser de Tepper. Pero sí, creo que es muy posible que los Panthers vayan QB y sería un gran error. Eh, vamos con los Giants. Número 7. Ya les dimos a Ike Iguonu. Yo estoy aquí debatiendo entre Kyle Hamilton, en el Safety No Trading, o pasar con Derek Stingley, el esquinero de LSU. Tengo a Trent McDuffie, el esquinero de Washington, por arriba de Stingley, porque tuvo un mucho mejor 2021, pero no podemos ignorar el potencial. Aquel 2019 de Stingley, creo que la NFL se va a enamorar justamente de ese tipo de, de potencial, ¿no? de que las herramientas estén ahí para hacer un esquinero de élite. Y digo Stingley porque los Giants. Podrían cambiar a James Bradbury en cuestión de okay. días, de horas, entonces les voy a dar a Derek Stingley, el cornerback de LSU a los Giants para acompañar por ahí a, a Aubrey Jackson y así ya tienen nuevo tackle ofensivo y también nuevo cornerback.
1: Jesús, si tú ves nada más el 2019 de Derek Stingley, nada más el 2019, es el mejor jugador de este draft por una milla y sí. podría ser la primera selección global. Es, el es, es, 2019 es de, de los mejores años que un corner colegial ha tenido y como novato. Después viendo lo de la pandemia, apenas eh, la temporada pasada en agosto se lesionó. Eso hizo que cayera un poco. Yo sí creo en el Stingley de 2019 y creo que con un poco de paciencia y con coach le puede sacar ese Stingley. Entonces me gusta mucho la selección. Porque, como tú bien mencionas, dentro del draft o unas horas antes podría irse James Bradbury, que en los últimos dos años ha sido de los mejores de la NFL y definitivamente pues, el mejor de los gigantes.
0: Sí, con este ni con Stini lo tienes. En el primer año en LSU, teniendo la temporada de su vida, como dices tú, el mejor esquinero de toda la nación. 2020 con lesión. 2021 con lesión. A mí me da la impresión incluso de que hasta quitó el pie del acelerador, dijo. Y yo, yo aquí ya hice historia, yo aquí ya dejé una marca sí. enorme para la NFL. ¿Para qué tanto esfuerzo, no? Y hasta se le vio tal vez hasta en el Pro Day, ¿no? Lo relajado que iba, lo sobrado que iba. Y de todos modos tuvo un Pro Day de, de locura. Entonces, Stingley puede ser un muy buen jugador. Si vemos ese Stingley del 2019. ¿Tienes a los Falcons número 8 disponibles todavía varios buenos defensivos? O fue a receiver.
1: Híjole Jesús, esta es de las selecciones más complicadas porque yo creo que incluso más que los Tejanos, los Falcons son el equipo que menos tiene talento en la NFL, su línea es regular en el mejor de los casos, su corredor titular que es Mike Davis es un suplente en otros equipos su mejor receptor es Cordale Patterson que sí lo puedes utilizar como quieras pero tampoco es un grandísimo receptor o sea no tienes un Davante Adams, un AJ Brown un Divo Samuel, no tienes esa con Cordale Patterson y Kyle Pitts lo hizo bien pero pues yo siento todavía que a pesar de que tiene gran este, cualidades físicas le falta un poco y eso es la ofensiva, si nos vamos a la defensa, es brutalmente mala, ¿no? En tu línea tienes un decente tackle defensivo con Grady Jarrett que tuvo muy buenas temporadas, era de los mejores, pero obviamente ya es bastante veterano, en el grupo de es nada más tienes a Dion Jones, que después de los primeros tres años con Atlanta se cayó de un precipicio, lo mejor que tienes en la defensa es esa este, pareja de corners con este Ejo Terrell, y, y Casey Hayward que lo firmaron en la agencia libre, creo que es muy buena, pero tampoco tiene safeties, entonces si tú me dijeras que ahí se va Kyle Hamilton, estoy de acuerdo. Que ahí se va Jermaine Johnson, también. Incluso hasta un tag le creo que podría ser una buena opción. Pero aquí creo que va a ser, o entre receptor, porque no tienen receptor los Falcons. O sea, sí. el mejor receptor de Atlanta podría ser el, el quinto receptor de los Rams. Así de mal está la situación este, de, de receptor con los Falcons. O puede ser coreback. Obviamente tú, tú como yo, que ya tienes mucho tiempo siguiendo el draft, antes de que sea, sobre todo una semana antes, hay muchos rumores, ¿no? A todos los equipos les encantan, todos los jugadores y demás. Particularmente hay uno muy reciente que Atlanta está, eh, digamos que haciendo chamba extra, viendo más videos y escouteando mejor a Malik Willis. Yo no creo que eh, Malik Willis sea algo bueno para Atlanta, porque tienes a Marcos Mariota, e, insisto, todos los corebacks del año que entra pueden ser mucho mejores como prospectos de los que están ahorita, y para ser completamente honesto, pues no creo que Atlanta termine más arriba de la selección 6 o 7 en el draft. Así que yo creo que lo mejor para ellos sería ir por un receptor. Y aquí, para muchos, yo no estoy de acuerdo con eso, el mejor es Garrett Wilson. Eh, para mí, definitivamente, después de que estuve viendo a todos, creo que desde mi punto de vista hay un empate con Trillium Burks y con Jameson Williams. Jameson Williams tuvo nada más un buen año con, con este Alabama, porque antes estaba detrás en Ohio State de Garrett Wilson, y justamente de Chris Olave. Pero si tú ves jugar a Jameson Williams, corre rapidísimo, solamente porque se lesionó, pero estoy seguro que al haber corrido las 40 yardas en el scoring combine, hubiera estado cerca de los 4.28, mínimo 4.30. Así que aquí yo siento que los Falcons tienen que buscar un receptor un poco más completo. Si yo fuera Atlanta, seleccionaría a este Traylon Burks. No creo que ellos lo vean tan alto. Así que yo creo que me voy a ir por el tablero que tienen muchos y creo que una buena selección para Atlanta. Sería Garrett Wilson, pero insisto, desde mi punto de vista yo prefiero mucho más A Trillenborgs de Arkansas o a Jameson Williams de Alabama por encima de Garrett
0: Wilson Ok, vamos a darles entonces a Garrett Wilson, coincido es mi guard es mi receiver 1 Pero también yo tengo la idea de que si Jameson Williams no se hubiera lesionado Probablemente sería mi guard receiver 1, porque la velocidad mata eh, Wilson puede también tener la velocidad de sobra, también es un demonio en campo abierto Con el balón en las manos pero Williams tiene eso especial, ¿no? Eh, eso que lo hace que lo hace diferente y sí, los Falcons no están un coreback de competir ni cerca, no. entonces lo mejor es el mejor eh, jugador disponible y sí, ya ni siquiera sabes si Calvin Ridley va a jugar 2023, si va a jugar en Atlanta el siguiente año, entonces ve por un buen receiver para apoyar un poquito a tu siguiente coreback y de momento Marcos Mariota, ¿qué digo? peor es nada exactamente, y, sí Ok, número 9. Tenemos aquí a los Seahawks. Ah, Digo, un equipo que también quita a los dos wide receivers y no tienen prácticamente nada. Por ahí con Andre eh, También en safety. Creo que la opción va a ser Charles Cross. De momento no tienen tackle izquierdo. Dwayne Brown continúa como agente libre. Y en caso de que Dwayne Brown regresara, tiene casi 40 años y Charles Cross pudiera ser un excelente tackle derecho. Jermaine Johnson, en Seattle les encantan los pass rushers, no creo que vayan otra vez safety con Kyle Hamilton teniendo ahí no. a Jamal Adams, Juan Dix, no van a repetir ese error. Me gusta Charles Cross porque insisto, no tienen actualmente un tackle izquierdo, y Dwayne Brown quién sabe si regrese, no sé si va a notar por el retiro incluso. Eh, voy a darles a Charles Cross, el tackle ofensivo de Mississippi State. Por ahí comentábamos en un podcast anterior, en el que si bien Evan Neal y también Me. Ah, no, no ha salido Evanil. Ahora no, que lo veo. No, no. no pues olvida, lo mejor vamos a darles a Evanil. Eh, no he visto que no, que no haya salido Evanil. Eh, si bien Evanil y Ekimi Wonu son los mejores prospectos, no me sorprendería que Charles Cross, dependiendo de la situación, sea el de mejor temporada de novato. Muy a lo que hizo Tristan Weirs, por ejemplo. Eh, pero sí vamos a darles a Evanil. No había visto que todavía no haya salido, así que el tackle de ofensivo de Alabama para Seattle y proteger Drew Locke, proteger a June Smith o quien sea que vaya a hacer su coreback en Seattle.
1: Yo siento que uno de los principales problemas de, de Seattle Jesús, junto bueno, con el caso de los Jaguars con su gerente general Trenbalki, es que este John Snyder, el gerente general de los Seahawks, también es muy soberbio, ¿no? O sea, él, él tuvo una excelente racha de, de drafts, trayendo a Richard Sherman, a El Thomas, a, a Brandon Browner, por supuesto, a Cam Cancel, ross Wilson, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Pero después tuvo pésimos drafts. En la primera ronda reclutando a él correll de TCU, que no hizo absolutamente nada, eh, Rashad Penny. Hace dos años eh, firmó la bueno reclutó la primera ronda a Jordan Brooks, que lo ha hecho bien, pero era un jugador que muchos tenían de segunda o hasta de tercera ronda. Y bueno, siento que lo que fue el clavo en el ataúd de los Seahawks en la era de Russell Wilson fue dar dos primeras selecciones por Jamal Adams. no Entonces, justamente es un problema dar una selección en un mock draft a Seattle, porque este Snyder es tan soberbio que el que él crea definitivamente que es el mejor jugador en su tablero, aunque sea de segunda ronda, lo va a seleccionar a mí lo que me intriga aquí es, este, ¿por qué no Malik Willis? No, O sea, muchos lo darían, incluso tal vez en esa posición yo les hubiera dado Malik Willis.
0: Ok, estoy completamente peleado con los corebacks, es la realidad. Eh, en mi orden sí tengo a Kenny Pickett, después Malik Willis, tengo en tercera a Matt Corral, que creo que eso es del de los pocos que ve a Matt Corral tan alto. Pero estoy completamente peleado, no tengo ninguno con calificación de primera ronda, ni siquiera a Kenny Pickett. Entonces... Digo, si proyectamos en lo que pudiera ser y no lo que pienso, supongo que podría ser opción Malik Willis. Sobre todo si Panthers va a número 6, Kenny Pickett, Malik Willis se va sí o sí, creo yo, en el top 15. Porque va a entrar el pánico en los equipos, ¿no? De, de uh -huh. Seattle, que suba por ahí, bueno, Nuevo Orleans 16, Pittsburgh 20, que suba alguno por ahí. Entonces, creo que sí pudiera entrar el pánico, pero si tomamos en cuenta el valor... De un Evanil como prospecto solamente contra un Malik Willis, nada que ver.
1: Exactamente, yo estoy muy muy de acuerdo. Y además que tienes, bueno, aunque no tiene mucho futuro creo yo, pero tienes una poquita esperanza de que puedas sacarle algo a Drew Locke. Bueno, si al si final de cuentas ya lo obtuviste en tu cambio por Rose Wilson, tienes que tratar de, de, de sacarle algo. Entonces, lo que tú dijiste es muy cierto. Para que Malik Willy se vaya con Seattle, creo que tiene que estar muy diezmado su tablero de los de los jugadores que más le gustan para que vayan por él. Pero yo creo que si les cae un Derek Stingley, un Evanil o un Ecuador, definitivamente, como tú mencionas, es mucho mejor irte más a la segura con un jugador que pueda ser titular los siguientes 10 años, con un coreback que es 50-50 de que o es muy malo o es muy bueno. ¿no?
0: Y que con los corebacks, sobre todo, puedes mandar a la basura la estrategia al mejor jugador disponible o irte muy con tu tablero. Porque un coreback vale la pena, y sobre todo si vas por coreback en la posición que vayas y tiene éxito, nadie se va a acordar lo que pagaste por él en un trade o la selección que utilizaste para, para hacerte de él, ¿no? Pero con Malik Willis es complicado, y de todos modos. Iniciaría, tal vez ya sea Gino Smith, tal vez Rullo, entre en algún punto Malik Willis. No sé si sería la mejor temporada de novato, incluso podría tener bastante. Entonces, yo, yo me quedaré con lo seguro y Evanil, pero sin duda alguna es opción Malik Willis, si no, no lo dudo. Claro, claro. Eh, tienes el, el pick número 10 ¿Ya fuiste con los Jets con Kevin tíbodo Va otra vez Nueva sí. York
1: Yo siento que el escenario predilecto para los Jets Hubiera sido con la cuarta global Si me, si, si me hubieras dejado este a Matt Garner uh -huh. Y después en la décima hubiera sido O el mejor receptor O en este caso Kyle Hamilton Así que yo estoy aquí Entre o Kyle Hamilton que es una gran necesidad para ellos Porque perdieron a Marcus May Que para mí es un excelente safety Muy menospreciado que se fue con los Santos Sí. o puedes ir por el mejor receptor disponible después de Garrett Wilson. Ahora, como está la, la, la circunstancia con Divo Samuel, si eres un equipo de los Jets, al cual un agente libre no quiere irse, como lo dejó claro Terry Hill, y pudieras tener la mínima posibilidad de traer un receptor como Divo Samuel, a pesar de que le pagues, yo sí daría la décima selección global por él. Sé que para muchos es mucho dar la décima global, pero estoy... Y pagarle. Con... Exactamente, sí. sí, o sea, sí, sí muy claro, es, es que des la, la décima global y que le pagues ¿Qué te gusta? 32, 33 millones. Pero yo sí creo que, digo, es muy temprano, obviamente, y estos jugadores, no, bueno, no los hemos visto ni una vez en la NFL, pero yo sí creo que incluso como prospecto, Divo Samuel se lleva de calle a pues, prácticamente todos los que están en el draft. Así que, eh, bueno, con la décima global, Divo Samuel podría ser una opción. No podemos hacer cambios en el mock draft. Yo sí creo que, como tú ya eh, pues, has dicho no en las elecciones que llevamos, tienes acá el Hamilton, que puede ser un magnífico safety, o puedes irte por el, por el mejor receptor o el segundo mejor receptor, yo aquí, a, bueno, a pesar de que tiene una gran necesidad de receptor creo que Kyle Hamilton sería mucho más valioso para ellos, porque imagínate, si te llega a funcionar Tíbolo y Hamilton en este escenario que estamos haciendo, tendrías dos jugadores en posiciones importantes que te puedan contribuir mucho y hacer de esta defensa de los Jets tu punto fuerte y no cargarle tanto la mano a Zach Wilson de tener que depender
0: de él para ganar partidos así que con la décima global, yo sí iría con Kyle Hamilton a los Jets Ok, me gusta, me gusta sobre todo porque Nueva no, York valora bien sus safeties. Digo, con Yamal Adams, con Marcus May. Así que vamos a darles a Kyle Hamilton. Apenas en, en el top 10. Ok, van los Commanders. Va el football team. Eh, interesante. Sigue Charles Cross, que creo que es mejor tackle ofensivo que Charles Leno y que Sam Cosmi sin duda alguna.
1: Definitivamente.
0: Me gusta Drake London. Eh, sería un complemento interesante para Terry McLaurin, ¿no? McLaurin más prospecto de estirar el campo, de las rutas verticales y Drake London, que sea el complemento del de físico, el cuerpo, ¿no? Su 6-4 entrando a DC para poder apoyar eh, a Carson Wenska además con esa falta a veces de precisión, se apoya muy bien a ese tipo de wide receivers. Mm -hmm. Michael Pittman, Alshon Jeffrey en su momento. Me gustaba mucho Kyle Hamilton para el fútbol team, bueno, para los Commanders. Eh, les voy a dar a Drake London Tal vez pensando un poquito En la necesidad Insisto, Jameson Williams es para mí mejor wide receiver que Drake London Tengo también. dudas sobre la velocidad de Drake London Sobre qué tanto puede estar abierto en la NFL Cuando su físico no funcione del todo Como en la NCAA Pero London va a complementar muy bien a Terry McLaurin También a Paris Campbell Así que eh, ahí va el receptor de USC Para Washington
1: yo siento que para Washington un escenario ideal sería que les caiga o Kyle Hamilton o Derek Stingley. Yo sí. creo que estarían fascinados con cualquiera de las dos elecciones. En dado caso de que no caiga, sí creo que sería Drake London. De hecho, ya tuvo una visita con Washington. Y justamente eh, yo ayer este, en, en mi canal que estaba hablando de los receptores dije que Drake London se tiene que ir con un equipo que complemente a otro receptor que sea muy distinto a él. Y es justamente lo que tú mencionabas, ¿no? es un poco más compacto, más rápido, para, como si fuera un receptor de, de ranura, y Drake London puede convertirse en tu receptor alto y fuerte. ¿no? Pero como tú tengo muchos problemas con la velocidad, eh, cuatro semanas antes de que terminara la temporada colegial se fracturó el pie y utilizó eso de pretexto para no correr las 40 yardas. Entonces yo siento que más que por soberbia, desde mi punto de vista lo hizo por miedo. Entonces sí me da mucho miedo que yo honestamente en todos los videos que vi de Drake London no vi velocidad así de élite o siquiera muy buena, y sí me preocupa, pero si estás buscando un receptor para Washington, creo que complementa mucho más a Terry McLaurin Drake London que a Jameson
0: Williams. Sí, no, y con London, digo, no es bueno también comparar ni tener cierto miedo de otros prospectos y traerlo al presente, pero te entran como que los recuerdos de ese tipo de wide receiver que la NFL no genera separación y que la separación de la NFL es Dios, o sea, es la base para un wide receiver y es lo que te va a estar dando de comer cada día. Y tenta te cierto recuerdo. Entonces, tengo mis dudas, pero bueno... Como complemento de McLaurin... Tal vez no se le puede exigir tanto a Drake London... Ni puede caer bien ahí en Washington. Eh, Vikings, número 12.
1: Los Vikings son un equipo muy interesante, Jesús... Porque con la contratación de Kevin O'Donnell... Como su nuevo head coach... Él transicionó a una defensiva 3-4... Que en décadas no veíamos a los vikingos jugar 3-4. Eh, sí. Muchas de sus excelentes defensivas... A principios de los 2000... Era con Jared Allen y los hermanos Williams... Pat y Kevin... Y bueno, los últimos años era con este Daniel Hunter y este Everson Griffin, ¿no? Entonces, ahora cambiar una defensiva 3-4, yo sigo insistiendo que Daniel Hunter no es un, un digamos, un eh, linero defensivo, un ala defensiva que pueda, eh, digamos, como que adecuarse muy bien a la posición del embaker externo. A mí me gustaría mucho más Daniel Hunter como estaba, como una ala defensiva 4-3. Ahora, sí. ya cambió una 3-4 y en la ofensiva yo siento que estos de los equipos que tienen un potencial tremendo para ser de las mejores porque tiene una gran pareja de receptores, porque llega Kevin O'Connell y demás. Pero si vemos mucho su eh, ofensiva Jesús, no tiene muchos huecos. Tal vez Charles Cross podría ser, pero por ejemplo, en el draft del año pasado, su primera selección fue Christian Darriso de Virginia Tech, y Brian O'Neill, que fue su tackle de derecho, hizo muy bien las cosas, de acuerdo a Pro Football Focus, estuvo muy bien rankeado. Entonces, yo descartaría a Charles Cross. Aquí tendrías que irte por el mejor prospecto que tengas defensivo, y creo que en este caso... Una cosa que les ayudaría mucho a los vikingos y de la que nunca vas a tener suficiente son pass Rogers. Contrataste a Darius Smith, tienes a Daniel Hunter, pero creo que un gran jugador aquí para los vikingos sería Jermaine Johnson. Yo como tú tengo a Jermaine Johnson por, eh, bueno, este, por encima de este eh, Walker y siento que podría ser de los jugadores que hagan un impacto inmediato y que él sí, por ejemplo, tal vez a diferencia de, de este carlaftis o de Hutchinson, que son un poco más pesados, que él sí tenga la versatilidad justamente de jugar linebacker externo en 3-4 o a
0: la defensiva en 4-3. Así que yo les daría a Jermaine Johnson de Florida State. Sí, Johnson sí puede, sí, sí, sí puede, sin duda alguna. Y con Hunter, digo, ha jugado siete partidos en dos años. Ha estado disponible en 7 de 33 partidos. Este año se pensó incluso en cambiarlo, en cortarlo. Al final de cuentas le terminan pagando un bono que asegura su lugar en el equipo. Pero con ese historial de lesiones, sobre todo lesiones en el cuello que lo estuvo por ahí molestando el año antepasado. Tampoco no es como que un joven ni Hunter ni Sadarius Smith pudiera ser una, una, una apuesta a futuro ¿no? con, con Jermaine Johnson. Sí, sí, sí. Siguen los Texans, número 13. Les dimos en el número 3 a Soss Garner justamente escenario ideal, ¿no? Encontrarte con Charles Cross número 13. Sí, sería maravilloso. Sí, sí ¿no? sería maravilloso. y más porque, no sé si te pasa a veces que cuando terminas un mock draft, o vas en el proceso que dices, qué lástima que este jugador no me cayó tanto, ¿no? O sea, dices, podría meterlo aquí, no lo veo saliendo, el top 10 Ese es Charles Cross, yo no lo veo saliendo de un top 7, top 8, creo que el valor de los tackles ofensivos sobre todo esos tres es muy alto en este draft. No me imagino un Cross número 13, creo que incluso subirían por él los Chargers 17, por ejemplo, los Saints... ...si quieren volver a subir por tacle sí. ofensivo... ...irían por él sin duda alguna... ...los mismos Ravens por ejemplo... ...pero si sí, Charles Cross número 13... ...y para Houston un Sos Garner... ...combinado con un Charles Cross... ...es para irse a cenar... ...muy felices ese jueves por la noche...
1: Sí, la verdad mira... Eh, bueno, este, ...como tú dices es, es, es muy cierto... ...hay tres tackles top 10 en el draft... ...Econu, Evanil y Charles Cross... ...después creo que el cuarto para mí es Trevor Penning... ...que si sí es de primera ronda... ...y después de él la verdad es que cae muchísimo la posición... Uh -huh. Puedes tener, digamos, una contra joya que te encuentres en la tercera o cuarta ronda, pero si quieres un tackle forzosamente tienes que ir por cualquiera de esos tres. En el caso de Puno creo que es el más completo, tanto en el bueno, tanto en el ataque aéreo como en el ataque terrestre. Pues estoy completamente de acuerdo contigo que Vanil para el tamaño tan enorme que tiene no es tan dominante en el ataque terrestre. Y mi único problema de Charles Cross, sobre todo en el partido que vi contra Alabama, el único problema que le pude encontrar es que hace mucho holding y eso me recuerda mucho a un jugador. Eh, bueno, eh, para que todos lo sepan, yo soy súper fanático de los Broncos. Y a mí me frustra mucho, por ejemplo, nuestro tackle izquierdo, Garrett Bowles, porque es muy bueno, pero hace muchísimos, muchísimos holdings. Entonces, es el único miedo que tengo con Charles Cross, que una vez que llegue a la NFL y que el nivel de competencia sea mucho mejor, sea de esos jugadores que tienen mucho talento, pero que a la hora de verse superados, cometan muchos castigos. Pero aquí, como tú, yo estoy completamente de acuerdo que un escenario de ensueño para los Tejanos y muy poco probable sería que tuvieran a este Sass Garner de la tercera global y después que les caiga del cielo en la decimotercera este
0: Charles Cross. ¿A quién le das a los Ravens número 14?
1: Híjole, amigo, aquí se me la pone súper complicada porque, mira, yo siento que, bueno, como todos sabemos, pues el mejor año de los cuervos fue hace dos años cuando este Lamar Jackson terminó siendo jugador más valioso. ¿Y cuál fue la parte más importante de que Lamar Jackson fuera jugador más valioso? Su línea ofensiva. ¿Quién era la línea ofensiva de los cuervos? Ronnie Stanley y Orlando Brown, también estaba Marshall Yanda. Ya no está Orlando Brown, se retiró Marshall Yanda, Ronnie Stanley tiene dos años lesionado, entonces creo que si les hubiera caído Charles Cross a los cuervos, hubiera sido maravilloso. ¿no? Yo sí, yo sí soy Eric de Acosta, gerente general de los cuervos, y me cae Charles Cross, me voy de hocico para entregar mi, mi, mi tarjeta, porque sería pues, el mejor jugador. ¿no? Aquí creo que Tylen Linderbull o Zion Johnson podrían ser una opción pero tampoco es que sean prospectos de guardia o centro como un Zach Martin o como un Quentin Nelson o como un Ryan Kelly. Entonces, siento que estaría un poquito alto para ellos. Entonces, yo estaría entre o un receptor o un pass rusher o un liniero defensivo. Ahora, ya contrataste, en la agencia Libre recontrataste a Calais Campbell, trajiste a Michael Pierce. Creo que un jugador que también les podría ayudar mucho sería otro linebacker externo, porque los cuervos, desde prácticamente Terrell Sox, no tienen un buen linebacker externo que les ayude mucho, ¿no? Aquí desgraciadamente ya se fueron, este, bueno, pues, dos de los mejores para esa posición, pero creo que un buen jugador, aunque honestamente a mí me gusta más para 4-3, pero si sí hay un equipo que le puede sacar buen provecho, es los cuervos con este George Carl Creo que si pones a Carl junto con este eh, eh, Owe, que el año pasado fue la, la, la selección de Penn State, sería una gran selección para ellos. Podrías ir tal vez con un corner porque el año pasado tuviste muchas lesiones, pero yo sí creo que Marlon Humphrey y Marcus Peters van a regresar bien, entonces aquí se me complica un poquito. Yo creo que desde mi punto de vista iría con el mejor jugador disponible. Y para mí uno de los mejores que hay en este draft es George Karlaftis.
0: Ok, George Karlaftis. Fíjate que se me hace alto. Se me hace, se me hace alto número 14 para, para Karlaftis. Me queda claro que es el quinto mejor pass rusher. Eh, tengo problemas tal vez de flexibilidad, de movimiento. El atleta que puede ser. Cómo gana, que gana con su fuerza. ...sí es un prospecto tal vez muy Ravens... ...yo estoy muy enamorado de la idea de Jordan Davis... ...el tackle defensivo de Georgia... ...para Baltimore aquí número 14... ...me parece una buena posición... Eh, ...en cuestión de nivel comparado con talento... ...lo que obtienes de él... ...y si un equipo se ha beneficiado de un buen obstáculo... ...como fue en la época por ejemplo de Jaloti en Gata... ...que con sí. ellos también fue primera ronda... ...ahí está Jordan Davis en un perfil muy similar... ...y que podría complementar muy bien a los Calais Campbell... ...a los de Aue, ...a lo que tiene en la línea defensiva... ¿no? ...entonces... ...fíjate que a mí sí me deja un poquito... Carlaftis un poquito incómodo tan alto... ¿eh?
1: ...no y bueno fíjate... ...yo para ser completamente honesto contigo... ...si estoy en esa posición... ...yo estaría fascinado de que los cuervos seleccionaran a este Linderborn. ...creo que Linderborn. Uh -huh. ...mira por ejemplo vimos... Eh, ...no sé... El, el, ...el este impacto que tiene un centro... Para un coreback, ¿no? Cory Nisley llega de los Packers con Justin Herbert, tiene una gran temporada. Chris Humphrey llegó de Novato de Oklahoma con Patrick Mahomes y tuvo una gran temporada Patrick Mahomes, ¿no? Bueno, salvo sus momentos que tuvo intercepciones. Pero muchas veces vemos un centro, un guardia, y nos quedamos con un mal sabor de boca, ¿no? De que, bueno, es que me hubiera gustado otro jugador. Yo, si soy los Cuervos, con eso que te mencionaba, de que el mejor año de Lamar Jackson fue con una buena línea ofensiva. Yo estaría encantado de ir con la decimocuarta global con Tal Linderbull, que es un prospecto también, yo creo, muy seguro, pero creo que también. Bueno, para ellos va a ser muy alto y por eso es que les daba Carlaftis, ¿no? Porque no tienes mucho más de dónde agarrar. Linebacker central podía ser, pero tienes a Patrick Quinn y a mí honestamente no me gusta mucho Demi Lloyd. Entonces es por eso que fui con Karlaftis.
0: En el puesto número 15, Filadelfia. Creo que Filadelfia tiene que salir sí o sí del 15-18 con nuevo esquinero y nuevo wide receiver. El orden, por verse, ¿no? Porque la combinación pudiera ser un Jameson Williams y rezar porque esté disponible Trent McDuffie. Aunque te encuentres con los Chargers 17 y que pueden ir también cornerback. O si vas primero cornerback y vas con y tal vez 15. No creo que son Williams pase el 16 que son los Saints. Si no es que van también coreback. ya no llegaría al número 18. Y tal vez tendrías que ir con Chris Olave. Así que la combinación aquí es lo que, lo que me intriga voy a ir con el mejor de los prospectos que es Jameson Williams, digo si, si vas con una conversación directa entre Williams y McDuffie, preferiría a Williams con y que es más valioso quarterback, pero creo que confían mucho en apoyar a Jalen Hurts, en decir, vamos dando la oportunidad más justa posible, y si es nuestro coreback, la lotería la sacamos con él eh, y si no, el siguiente año tiene el arsenal suficiente, así que voy con Jameson Williams y hasta tal vez lo unen con Bryce Young el siguiente año en Philly. Tratando de proyectarme bastante. Sí, sí, sí.
1: No, y mira, eh, yo estoy muy, muy de acuerdo con eso porque se complementa muy bien con Devonta Smith. Los dos de Alabama, sí. Devonta Smith no es el velocista, por ejemplo, que es Jalen Waddle o que es Jamison Williams. Él es más de correr buenas rutas, de tener buenas manos. Entonces, sí. ya tienes a tu buen receptor que corre buenas rutas y tienes a un velocista con Jamison Williams. Entonces, creo que Jamison Williams sería para Filadelfia lo que esperaban que, que bueno eh, que se convirtiera Jalen Record, que nunca terminó siendo, ¿no? Pero lo que tú dices es muy cierto. Si eres Filadelfia, tienes que ver quién está atrás de ti. Creo que los Chargers, al firmar a este J.C. Jackson y al tener un buen año de novato de este eh, eh, Samuel Jr. y también tener a Michael Davis, creo que ellos valorarían un poquito más receptor, porque así le darías todas las armas disponibles a Justin Herbert sí. para pelear una conferencia que está plagada de talento. ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Si soy en Filadelfia, sí. creo que en la 15 es mucho mejor ir por un receptor que por un juego.
0: Y eso sí, un, un grupo, una dupla de War Receivers, uno o dos de. De Devonte Smith con Jameson Williams, debe ser de lo más ligerito de toda la NFL. ¿eh? No. Ninguno de los dos supera las 190 libras. Eh, 16, Nuevo Orleans. ¿Acaso te animarás Vámonos. para el siguiente coreback?
1: Vámonos con los Santos, que esta es una posición súper incómoda para estar Jesús, porque yo sí quiero comenzar diciendo que, categóricamente, creo que los Santos, si hicieron ese cambio por Filadelfia fue para subir por un coreback. Se me hace bastante absurdo creerme la historia de Mickey Loomis que dijo que es porque ellos creen que están a dos o tres titulares de poder ser un equipo competitivo. En la conferencia nacional, por como está, sí creo que Los Santos con James Winston puede ser un equipo de playoff. Te lo compro. Es más, incluso si te toca por... si No sé, si Los Santos son el quinto sembrado, que es el mejor comodín, y, te, y no sé, te, te toca en la ronda de comodines contra el campeón de la división este de la conferencia nacional Dallas Gigantes-Filadelfia-Washington... Sí te creo que pases esa ronda. Pero con James Winston no le vas a ganar en el playoff divisional ni a Tom Brady, ni a Matthew Stafford, ni a este eh, eh, Rogers, ¿no? Entonces, yo no me trago ese cuento de que lo hicimos para tener otros titulares. Y lo más importante es que, no vamos, no haces eso de dar una primera selección del siguiente año que no sabes si va a ser muy alta, a menos de que sepas qué jugador vas a, eh, digamos, que a eh, obtener. Por ejemplo, Miami lo hizo en el año anterior. Ellos estaban en la 13, subieron a la 8 pero porque sabían perfectamente bien que o les caía Penny Penisuel o les caía Jalen Waddle y les terminó funcionando, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo sí creo que van a subir por, por, bueno, este, por un coreback al top 10. No sé si va a ser Kenny Pickett o si va a ser Malik Willis, pero en este escenario, como no podemos subir al top 10, creo que Matt Corral podría ser una buena selección para ellos, pero quiero decirte que a mí no me gusta para nada Matt Corral. Vi muchísima, muchísima inconsistencia de él y prefiero un millón de veces más ya sea a Kenny Pickett o a Malik Willis. Ok, entonces
0: Malik Willis a los Saints aquí.
1: Ajá, sí, 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 exactamente, Malik Willis, sí.
0: Yo sí soy de la idea de que... Yo, yo sí compro lo de que están a dos jugadores de poder competir y que van por ahí. Sobre todo porque hay mucha incertidumbre. Si lo ves como que te acercaste para partir de aquí, empaquetar al 16, 19 y subir al 5, te la compro completamente. Pero si es de quedarte en 16 y 19 y ahí esperar al coreback... Me parece muy arriesgado el movimiento como para ver si te cae. Me parece como que no tienes sí. nada de información haciendo lo que fue como tres semanas antes del draft. Yo sí lo compro, y más porque aquí no hablemos de fútbol. Existe algo llamado el Jamie's Express, que te lo presento. Es como el tren de Jamie's. Aquí estamos subidos en el tren de Jamie's. Okay, estamos okay, muy okay. conscientes de que nos puede llevar a matarnos en la primera curva posible o a la luna. O sea, el James no. Express tiene esa incertidumbre que es lo bonito el James Express el cual, por cierto, le ganó a Rogers en semana 1, a, a Nueva Inglaterra en Foxborough la temporada pasada, y a Tom Brady y Tampa Bay. Entonces, aquí apoyamos a, a James Winston? Es la realidad. Yo le daría a, a Nueva Orleans un jugador eh, que no fuera coreback aquí, pero si quieren saber la chamba, también hay que ir coreback aquí temprano, eso sí.
1: Mi único problema con lo de Winston es que como sale Sean Payton no sabemos verdaderamente qué tanto del crecimiento de Winston que nos mostró los poquitos partidos fue por Sean Payton. Y ahorita está de head coach Eso en sí. Israel, que se me hace un excelente eh, este, head coach. Y lo que dice Winston es, bueno, yo para mí creo que Winston es día y noche. Te puede dar un partido de 500 yardas, cinco touchdowns y un rating de 158.3, que es el rating perfecto, y al día siguiente te puede dar 100 yardas, tres intercepciones y un rating de 0. ¿no? Entonces ese es mi único problema con Jimmy's Winston, pero insisto, si, si, yo creo que si hiciste esto no fue para quedarte en la 16 y tener un jugador que podría estar muy enamorado, no sé de un Jordan Davis, de un Jeremy Johnson de Carlafis, de quien tú creas que pueda caer ahí pero no das tu futuro del siguiente año con tanta incertidumbre de que te caiga pues casi casi, digamos que de milagro un jugador que tú crees que te pueda apoyar, así que yo sí creo que los Santos hicieron esto para subir por un coreback no sé a dónde, no sé si con los gigantes si, este, si con Atlanta, no sé dónde pero sí creo que le hicieron para subir por un coreback.
0: ¿Qué tal es la combinación con New Orleans, por ejemplo, que creo que fue lo que hice el Mock pasado, de Trevor Penning para el tackle izquierdo, que ahorita no tienen tackle izquierdo, y 19, un Chris Olave, no crees que se puedas ganar con James, eh, protegido por un Trevor Penning, y el resto de la línea que es buenísima, un Michael Thomas de regreso, un Chris Olave por ahí?
1: Bueno, fíjate que si tú ves, eh, digamos que al equipo de los Santos, como, como, o sea, como en un cascarón, tienen muy buenos jugadores, ¿no? O sea, lo que sí. mencionas, esa línea con César Ruiz Ramsey, si traes a Trevor Penning, Alvin Camara, que es muy bueno, Michael Thomas, que esperemos por Penning juegue después de como cuatro mil años que ha estado... Llevamos este, sin verlo eh, una década. Sí, <risa> no, o sí, sea, ya son muchísimos años, ya ni me acuerdo de él. Y la defensiva también es buena, ¿no? Pero siento que la defensiva, por ejemplo, este Cam Jordan ya está muy veterano, ¿no? Es un jugador desde 2011. Marcus Davenport nunca fue lo que ellos esperaban cuando dieron justamente una primera selección del siguiente año para poder subir por él. Entonces, si quitamos del lado que Cam Jordan está veterano y que tu mejor jugador del Frog seven 7, detrás de él, puede ser de Mario Davis, que también está veterano, yo no me compro mucho eso de los Santos. Me gusta mucho su secundaria y me encantó que hayan reemplazado a Marcus Williams, con este Marcos May, por supuesto, Marshall Látimo sí me gusta mucho. Pero eh, yo, por ejemplo, yo soy más del tren de Daniel Jones, que yo creo que nada más hay dos personas en el mundo en ese tren, que somos el dueño de los gigantes y yo. Pero este pero, pero, pero sí, o sea, yo, para serte muy honesto, yo no me cumplo lo de Winston y creo que los Santos van a ir por un coreback.
0: Vamos al número 17 con los Chargers, que me parece un ideal. Encontrarse con Jordan Davis para poder... Frenar el juego terrestre una vez por todas. O con Trevor Penning para poder cuidar sí, a, a Justin Herbert. Es, es ideal, o sea, es el escenario ideal. Para una vez por todas, ¿qué tal es Tom Norton? ¿no? Que todos vimos la semana 18 cómo abusaron de él, el pobrecito de Max Crosby. Eh, siendo Herbert, la prioridad vamos a darles a Trevor Penning para poder tener una buena pareja de tackles ofensivos, teniendo por ahí... a uh, a Raheem Slater, que fue brutal, Raheem Slater, perdón, brutal Excelente. como novato. Y Trevor Penning, pues a cuidar a Justin Herbert, que es el presente futuro de la franquicia. Ya los cargadores
1: tienen mucha historia, Jesús, en que de la selección 12 a la 17, 18, le caen muy buenos jugadores. Hace cuatro años, así del cielo les cayó Derwin James, que nadie quiso. Y el año pasado fue Rashawn Slater, ¿no? Entonces, que este año estén en esa posición de o Trevor Penning o Jordan Davis sería maravilloso. Ahora, si no hubieran tenido las contrataciones de Sebastian Joseph Day y de Austin Johnson, creo que Jordan Davis hubiera sido la selección, pero como tú dices, Justin Herbert es la prioridad, Trevor Penning creo que puede ser un buen tackle derecho, y si funciona, imagínate, tienes una gran pareja de tackles con razones Slater y Trevor Penning, y un gran centro con y Linsley, y un coreback como Justin Herbert, que para mí es el mejor del NFL, pues ahora sí ya tienes, digamos, que lo suficiente para tratar de hacer una dinastía en los años que le quedan baratos a Justin Herbert, que... Son tres, aunque verdaderamente son dos, porque su tercer año que le queda barato, que es el quinto de contrato, es el promedio de los cinco mejores de la posición. Que dentro de tres años, pues yo creo que el promedio va a ser como 45 millones, ¿no? Entonces sí, no, sí bueno. creo que lo más inteligente sería proteger a Justin
0: Herbert. Sí, me fue doloroso ver esa semana 18. Eh, 18 global, Filadelfia. Ya les dimos a Jameson Williams. Bueno, fíjate, si las diste a Jameson
1: Williams, yo creo que como tú bien mencionaste, para irnos rápido... La mejor combinación para Filadelfia y lo que más necesitan es receptor y corner. Por ahí se había estado rumorando que tal vez requiere el linebacker central, pero las Águilas de Filadelfia, todos los equipos se caracterizan, Jesús, por nunca seleccionó una posición. Y Filadelfia nunca selecciona linebackers. No sé por qué. Nunca selecciona linebackers. Sí, Devin Lloyd es una necesidad para ellos porque no tienen. Y más aún después de que se fue Alex Singleton a los Broncos de Denver, que es su líder tacleador los últimos dos años. Pero aquí creo que Trent McDuffie eh, sería una muy buena selección, pero te la voy a cambiar. Para sí. mí... El, el cuarto mejor córner, bueno, el tercer mejor córner de este draft uh -huh. es Andrew Wood. Yo cada vez que veo Andrew Wood en Clemson, lo que más me gusta de él es que taclea excelentemente bien. Y tiene una intercepción contra Virginia, si no mal recuerdo. Creo que incluso fue en contra de Jelani Woods, que le sacaba como cuatro metros de, 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 de estatura. Tiene una intercepción que la pueden ver en sus highlights, que es digna de Odell Beckham Jr. Esa, esa intercepción y el tacleo de Andrew Wood me encantó. Yo, desde mi punto de vista, creo que es mejor
0: Wood que Fred McDuffie y por eso a las les, les, les bueno yo les daría Booth Andrew, pues. Andrew Booth, esquinero de Clemson muy bien, Sí, no, y McDuffie me encanta que va a 100, todo el tiempo no tiene otra velocidad que no sea a 100 y el tipo en cobertura fue buenísimo, el año pasado creo que permitió apenas 100 yardas combinado todo el año, entonces eso me encanta de McDuffie, tenemos en el 19 a Nuevo Orleans, ya les habíamos dado a Malik Willis el coreback de Liberty sí. vamos we're receiver, vamos con el, vamos con we're receiver aquí la duda es Chris Olave o Traylon Burks que todavía no ha salido eh, porque Jahan Dodson me parece claramente el sexto mejor wide receiver de esta clase tienen a Michael Thomas como wide receiver uno que sí ya, ya ni me acuerdo de la cara de Michael Thomas de, de hace tanto que no, que no juega el, en la NFL Marqués Callaway que digo fue una decepción la temporada pasada que esperábamos que fuera como el salto de Marqués Callaway y no lo dio exactamente para mí es mejor prospecto Traylon Brooks que Chris Olave. Notablemente mejor. Completa y
1: absolutamente de acuerdo con eso, Jesús. Traylon Brooks es mucho mejor receptor que Chris Olave. Qué bueno que lo dijiste.
0: Sí, y más porque... Traylon Brooks tiene esos rasgos de wide receiver número uno, de war receiver diferencial, y Chris Olave me parece que no hace nada de élite, y Brooks hace varias cosas excelentes, que es el físico, la combinación de velocidad físico, estirar el campo, romper tacleos, versatilidad, si quieres alinear por ahí a Malik Willis en el backfield junto a Alvin Kamara, y Traylon Brooks es para tener fantasía con eso, entonces vamos a darles a Traylon Brooks, el wide receiver de Arkansas, a los Saints, así que ya tienen a Malik Willis, y también Traylon Brooks, número 20, los Steelers.
1: Híjole, Jesús, aquí para los tíles estaría muy complicado. Yo creo que el escenario de ensueño para ellos, porque si, vamos, si durante la pretemporada o este proceso del draft ha habido una conexión de un coreback con un equipo, ha sido de Malik Willis con Pittsburgh, sobre todo porque Mike Tomlin, de hecho, hubo muchas fotos que se filtraron en la cual estaba en el Pro Day de Malik Willis y tenía una sonrisa, bueno, eh, una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Sí. Yo creo que Pittsburgh estaría fascinado de que, de que les cayera. Yo sí creo que Pittsburgh no tiene coreback, Sé que tienen confianza en Mitchell Trubisky y lo que me duele de Pittsburgh es que yo creo que tiene una magnífica defensiva que incluso va a hacer que luzca mejor Trubisky la temporada de lo que verdaderamente es. Ahora, ya se fue Malik Willis, ya se fue Kenny Pickett, Matt Corral podría ser una opción. Pues para los que creen en él sí, yo no creo en él. Y si tú ves muy de cerca el roster de los aceleros, ¿qué es lo que requieren? Un tackle requieren yo creo que también eh, otro receptor, porque Chase Claypool es una diva que en cualquier momento se te sale del huacal. Y este Dionte Johnson va para su contrato, que le vas a tener que pagar mucho, ¿no? Sí. Entonces, es tackle, receptor y en la defensiva no hay muchos, muchos lugares que, que tú puedas ver así de, 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 de gran necesidad. Yo aquí voy a, 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 digamos que, pasar de Matt Corral, y esto sí lo hago porque yo no creo en él, Creo que si hay un hueco en la defensa de Pittsburgh que les hace falta y que tienen que mejorar después de que se fue Hugh Hayden... ...es la posición de corner y creo que Trent McDuffie aquí sería una selección espectacular para los Acereros
0: Estaría ideal porque McDuffie juega muy bien en zona y Steelers es históricamente un equipo que juega mucho en zona. Estoy de acuerdo con Ted McDuffie, tal vez hubiera también dudado con Jordan Davis, hubiera caído muy bien. Digo, Cam Hayward tiene 33 años, por ahí este fue un tweet seleccionó la temporada pasada completa, Tyson Nalualu es mejor Jordan Davis... Como para darles una presencia tipo Casey Hampton, ¿no? De hace varias, Andale, varias temporadas. Entonces, creo que es muy Steeler Jordan Davis. Pero sí, McDuffie siendo alguna cuba una gran necesidad ahí. Y aparte le quitas tal vez el pick 21 de Inglaterra, ¿no? Que le surge... Sí. El un corner. corner. Ok, voy a repetir lo que, lo que hice en el mock Draft 1.0. Porque me parece un pick cantado. Que es Ion John Johnson. Sion Johnson, el guardia de Boston College a Nueva Inglaterra. Perdieron a dos guardias eh, los pats este offseason: a Shaq Mason, cambiado o más bien regalado a Tampa Bay, y Ted Carras, que se fue a Cincinnati. Entonces, no tienes dos guardias. Está Michael Ongueno, también está Sion Johnson ahora con este mock draft para proteger a Mac Jones, pero sobre todo para correr el ovoide. Por ahí explotaban diciéndome, mejor wide receiver para apoyar a Mac Jones. Les recuerdo que más que de Mac Jones, en la ofensiva hay que correr con Demian Harris y con Ramón de Stevenson. Sí. Entonces, Zion sea, Johnson es un excelente eh, guardia. También pudiera entrar en la conversación con Green de Texas AIM, dependiendo ahora sí que gustos, el que, el que prefieras. Les voy a Johnson, aunque yo en rankings tengo más arriba a Green, pero Johnson es un poco más terrestre. Y creo que por ahí va la ofensiva de Nueva Inglaterra.
1: Yo creo que, eh, por ejemplo, en el caso de los Patriotas, de no haber eh, cambiado por este Devante Parker, definitivamente su mayor necesidad de receptor, no puedes entrar una temporada con tu mejor receptor siendo otra vez este eh, Jacoby Myers, Nelson Aguilar y este eh, eh, Byrne. Entonces, no creo que haya un receptor que así enamora a Bill Belichick, sobre todo porque ya tiene, digamos, que un pasado muy reciente con este Nakil Harry, sí. y más en ese draft que se fue atrás de Nakil Harry, AJ Brown y Divo Samuel, ¿no? Sí. Imagínate pues ya el megatrauma que va a tener Bill Belichick. Eh, yo para ser honesto, yo soy de los poquitos que se atreven a criticar a Bill Belichick como gerente general. Ha hecho muy, muy malas selecciones en el draft, terriblemente malas. O sea, lo de eh, por ejemplo eh, Razai Raza Dowling en el 2011 con la selección que le dieron este, los, los Panthers, eh, lo de Naquil Harry y bueno, muchas otras. Sí. No creo que Bill Belichick es un, eh, digamos que es un poco mejor en las rondas bajas, pero sí estoy de acuerdo. Si ya no está Andrew Wood y si tampoco está McDuffie, creo que lo mejor que puedes hacer es, es darle una excelente línea ofensiva a Mac Jones. Y ya vimos, por ejemplo, que en la semana 12 o 13, no recuerdo bien, le ganaste un equipo de los Bills con nada más siete pases de, 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 de Mac Jones y dos completos, ¿no? Y corriendo el balón. Así que sí creo que Sion Johnson podría ser una gran selección. Y lo mejor de Sion Johnson es que él jugó todas las posiciones en Boston College, todas menos centro. Entonces, eso es algo muy valioso hoy por hoy en la NFL.
0: ¿A quién le das a Green Bay en el puesto 22?
1: Bueno, fíjate que los empacadores no seleccionan un receptor desde Jevon Walker, que era bueno, después estuvo con los Broncos. Yo creo que para los empacadores hubiera estado perfecto ya sea Traylon Burks o este Jameson Williams. Sé que los Packers no hacen esto, pero tienen una gran, gran, gran necesidad de receptor. Tu mejor receptor para la temporada de entrada te va a ser este Al Lazar, y sencillamente eso no puede ser. Yo creo que para los Packers un escenario de ensueño es que les caiga o Jameson Williams por su velocidad o Traylon Burks, en este escenario creo que pues de los que quedan, el mejor sería Chris Olave, y yo les daría Cris Olave con esta selección.
0: Vamos con Arizona, en el puesto número 23. Arizona, que tiene un roster que si te, si te fijas bien en el roster de Arizona, es malito, ¿eh? o sea, no es un roster como que tú digas bien construido, que estén a dos, tres piezas solamente. Me parece que sí tiene varios espacios Uf. este roster de Arizona. Y vamos viendo también qué pasa con Kyler Murray al final de cuentas, ¿no? ¿En qué, ¿Cuál es el desenlace de. De esta novela de los Cardinals. Mm. Digo, los ataques defensivos atraen mucho. Y esa línea de defensiva se quedó sin Chandler Jones. Está solamente JJ Wadja. Realmente no tienen una presencia muy fuerte en el centro como para un Jordan Davis. Como para también justificar un Devonte Wyatt. Mm. Un Canyon Green. Para también seguir protegiendo a Kaller a Murray. Porque no es ningún tipo de garantía. Ni Justin Pugh. Ni Will Hernandez. Esquinero también urgentemente, pero pasaríamos a un Kairi Lam que se siente muy temprano en el pick número 23 también. Sí. Tú Ex lo considerarías,
1: por ejemplo, ahí a este Ollabo. Recuerda que se fue Chandler Jones. Y si Ollabo no subiera, bueno, no, no hubiera tenido la lesión del tendón de Aquiles, yo creo que hubiera sido Top 15. Entonces, tal vez ahí pues tal vez sería muy interesante lo de Ollabo. Va a ser un jugador que no te va a dar nada esta temporada por la lesión sí. que sufrió, pero creo que un hueco muy muy grande que tienen los carnales es el que dejó Chandler Jones.
0: Creo que Ollavo sí iba a ser primera ronda, creo que en el mock draft pasado se lo di, no me acuerdo, si a Green Bay 28 vacanza City 29, porque se me hace más un luxury pick y no sé si Arizona sí, está sí, en, sí, sí, sí. en, es, en esa posición, sobre todo en esa división, no sé si estén como en esa posición de decir, me doy el gusto de que no juegue para nada Ollavo, porque si el tipo, el, el tipo es top 15, el tipo es el tercer, cuarto mejor pass rusher de la clase si no, es, si, si no se lesiona el tendón de Aquiles en el pro de Sí lo podría considerar, eh, creo que sí pudiera entrar en esa conversación Ollavo sin ningún problema. Mm. Les voy a dar a Jordan Davis, yendo como Jordan el mejor Davis, jugador sí. disponible para mejorar esa, esa defensiva que se ha convertido en una defensiva muy ligera, muy atlética. Vamos a darle a Jordan Davis como complemento, eh, como no obstáculo en esa defensiva, que aparte es una defensiva 3-4, encaja a la profesión Jordan Davis, así que vamos a darles el mejor juego disponible, que es el tackle defensivo de Georgia. Perfecto. Sigue el 24 con los Cowboys.
1: Mira, mucha de mi familia, si no es que... Bueno, todos, eh, menos yo, que soy fanático de los broncos, son fanáticos de los vaqueros. Y okay. yo creo que estarían muy felices con este escenario. Los mejores años, los últimos cinco años de los vaqueros fue cuando tenían una excelente línea ofensiva con Travis Frederick, Tyler, eh, bueno, este... Eh, eh, Smith, Tyron Smith, Lyle Collins. Creo que un jugador que les ayudaría de inmediato a solucionar ese hueco enorme que dejó Travis Frederick sería Talen Linderbund. Jerry Jones tiene un magnífico ojo para las elecciones sexys, como le llamamos, ¿no? esos dineros ofensivos que, que bueno tal vez para muchos de los fanáticos preferirían otra posición, pero que es muy importante. Yo creo que si aquí les cae Talen Linderbund sería maravilloso porque entonces ya puedes pasar a viadas de guardia y puedes hacer muchas cosas. Creo que Linderbund sería un heredero perfecto de lo que dejó Travis Frederick y ayudaría a solucionar una línea ofensiva de los vaqueros, que el año pasado, y bueno, y, y los últimos años, era su fortaleza, pero que ya se fue el Al Collins y va a estar Terrence Steele, fue lo del retiro de Travis Frederick, ya se fue Conor Williams, que eso fue una gran ayuda para los vaqueros, Conor <risa> Williams era terriblemente malo, no sé por qué lo firmó en Miami, pero bueno, entonces este, yo sí creo que aquí en esta selección, tal el Linderbaum podría ser una magnífica opción, receptor tal vez podría ser, y hay como aquí algunos rumores de que los vaqueros podrían brincar, pero tienes así C.D. Lamia, Michael Gallup, entonces yo creo que lo mejor en este caso para los vaqueros sería Tyler Linderbaum.
0: Sí, aparte en su momento, Frederick fue primera ronda también, fue el 31 de aquella clase de sí. 2013, entonces sí, sin duda alguna, esa época dorada era con un buen centro, Tyler Linderbaum es un gran centro en efecto. Eh, 25 con los Buffalo Bills, me hubiera encantado un cornerback, pero me sigue pareciendo un poquito temprano para caer Ilam. Ah, sí, me hubiera encantado por ahí un cornerback. Eh. Ya el problema de los Bills
1: y de los equipos que siguen, pero particularmente con los Bills, es que tienen tanto talento, Jesús, sí. que ellos iban por el mejor jugador disponible. Creo que si hay un hueco, justamente como tú le mencionaste, es corner, porque Tradebius White viene de lesión y pues digamos que el segundo mejor corner que tenía el Levi Wallace se fue con Pittsburgh. Entonces, si, 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 hay, si hay una gran necesidad para los Bills o la única que yo veo en su
0: roster, eh, justamente es corner. Y que pudiera ser, por ejemplo, un Daxton Hill, ¿no? Que jugó más de slot ah, cornerback mira, es en es Michigan es que la temporada pasada. Por ahí un tercer safety, digo, tampoco son jovencitos ni Jordan Poyer, ni Micah Hyde. Voy a darles uh -huh. justamente a Daxon Hill. Jugó, jugó brutal Daxton Hill de slot cornerback en Michigan. Sí va a ser tal vez un safety en la NFL. Pero creo que de inicio, para que esté en el campo como novato, su posición es cornerback. Entonces vamos a darles a, a Daxon Hill con esa versatilidad que le pueda a los Bills como ese defensivo. Con velocidad de sobra para poderse defender ahora sí de los Tariq Hill y compañía.
1: Sí, mira, yo la verdad si fuera los Bills, o si, bueno, si a mí me hubiera tocado la selección mm. de los Bills, Jesús, ¿sabes a qué jugador yo les hubiera dado? A Kenneth Walker de Michigan State. Kenneth Walker me mm. súper encanta, el corredor de Michigan State. Sé que tal vez no es una gran necesidad para, sí. para los Bills, porque bueno, su, digamos que su mejor corredor es Josh Allen, y la verdad es que al final del año pasado Devin y jugó bien. Pero vimos una cosa con los Bills y bueno, básicamente pues en todos los playoffs de la conferencia americana. Ya entrando a los playoffs, cuando te enfrentes contra Justin Herbert, incluso Derek Carr, Patrick Mahomes, más que tener una buena defensiva tienes que tener un coreback que pues aguanta un tiroteo, ¿no? Sí. Y muchas veces para poder aguantar esos tiroteos tienes que tener una serie ofensiva en la cual puedas correr bien el balón. Creo que Kenneth Walker no va a ser de esos corredores que le pueda sacar 25 o 30 carreras como Derek Henry. Creo que le puedes dar 10 o 15 máximo, pero en serio, la explosividad y la magia que tiene en cada una de las jugadas que hizo Touchdown en Michigan State es maravilloso. Tal vez, como tú dices, es una selección de mucho lujo, no la necesitan, que no es definitivamente para mí es de segunda ronda, pero sí estaría tentado con los Bills
0: a dárselo. Sí, la, la visión para correr de Walker es buenísima. Por ahí está el estadística que creo que consiguió como el 80% de sus yardas después del primer contacto. El tipo bien. para correr exclusivamente es buenísimo. Bien. Su problema es cuando tiene que bloquear para pase, que sí, ni siquiera todo. lo intenta. O sea, ni siquiera quiere bloquear en el pase. Creo que recibió 8 pases en 33 partidos, algo así, en Michigan State. O más bien 18 pases en 33 partidos. Sí, digo, soy completamente enemigo del running back en primera ronda. Pero si alguien lo puede hacer, son los Bills porque es la necesidad más grande. Pero sí, no, no. Eh, me infarto si van Ronnie Mack en primera ronda. Sí, no, son no, son no, las no filosofías me es. que, que no van conmigo. Eh, 26, Tennessee.
1: Mira, en el caso de los Titanes creo que tienen un hueco muy grande. Sus dos linebackers centrales titulares en los últimos años, Young Brown que se fue con los Raiders y Rashan Evans que se fue con los Falcons, ya no están. Sí. Adiós. Y aquí creo que es el lugar perfecto para Devin Lloyd. Ahora, yo creo que en Kobe es mejor la linebacker central. Hay muchas cosas de Devin Lloyd que no me gustan. Muchas veces cuando vi videos de él, este, como que le da mucho la espalda a los quarterbacks. No creo que sea tan bueno en cobertura, pero eh, bueno, en Utah utilizaban a Devin Lloyd como los vaqueros a Micah Parsons. La linebacker central, liniero defensivo, en algunas otras jugadas cubría. Entonces, creo que sería un, un digamos que un gran parche a ese gran hueco que quedó en la posición de la linebacker central para los titanes de Tennessee, que como juegan 3-4, pues son dos, ¿no? Con Jalen Brown y con Rashan Evans. Así que Creo que esta sería de las selecciones más fáciles de...
0: Bueno, hasta cierto punto de pronosticar. Si les llega a caer Devin Lloyd, creo que sería una muy buena selección para ellos. Sí, tampoco fui muy fan de Devin Lloyd. Me parece buen puesto 26. Creo que ya empieza a ser real comparado con lo que vi de él. Sobre todo también con Devin Lloyd me dio la impresión de que el reconocimiento de jugadas, bloqueo en sí, zona, no encontrar gustó. el carril el tipo está perdido. O sea, el tipo sí. no se encuentra en el campo en ningún momento.
1: Exactamente. Sí, bueno, lo que tú dices es muy cierto. Tiene... Por ejemplo, si tú ves sus, sus, sus highlights, nada más, son jugadas muy impresionantes. Pero ya que te pones a ver sus partidos completos, como tú bien dices, hay muchísimas jugadas en las que queda perdido. Y yo honestamente no creo que vaya a ser un buen en cobertura. Y se le va a pedir mucho que cubra porque es un linebacker muy atlético. Pero pues, vamos, ese atleticismo no va a subsanar el hecho de que no tiene buenos instintos.
0: Tampa Bay 27. Este escenario para Tampa Bay es para que tarden un segundo en hacer su selección. Si les llega ya sea Zion Johnson o Canon Green, es para sí. que sí o sí jalen el gatillo. Eh, está Kenyon Green disponible para cubrir el lugar que dejó Ali Marpet cuando se retiró. Así que, y también cuando firmaron eh, los Bengals a su otro guardia, digo, llegó Shaq Mason también, Kenyon sí. Green debe ser la, la selección para Tampa Bay aquí
1: definitivamente, yo creo que lo más importante para los bucaneros es darle buena protección a Tom Brady que como ya todos sabemos, la presión que más le incomoda a Tom Brady es la que le puede entrar por el centro, de guardia a guardia se fue Marpet y pones a Kenyon Green ahí que es un ser humano enorme, y como ya trajiste a Sean Mason de los Patriotas y recontrataste a Ryan Jensen, pues tal vez no sea tan magnífico como la pareja de Marpet y Alex Capa, pero no creo que también sea un, un cambio tan drástico si puedes hacer eso.
0: Green Bay 28 ya les dimos a Chris Olave, el barrio de, mm -hmm. de Ohio State
1: yo creo que otro de los huecos de los empacadores de Green Bay, y se vio muchísimo, pero muchísimo en la final de conferencia contra los bucaneros Jesús, fue que justamente un partido antes de esa final de conferencia, ¿qué pasa? Se lastima Dave Bactiari, y pues se quedan sin tacle izquierdo, ¿no? Tuvo que entrar Rick Warner, que venía de los cuervos, jugó terrible ese partido, y el año pasado, justamente Dave Bactiari pues no pudo regresar muy bien, y se con la necesidad de tacle derecho, porque Billy Turner, que ahorita se fue con los broncos, pues no hizo bien las cosas. Yo creo que es un prospecto el que les voy a dar muy crudo, muy, muy crudo, pero que tiene mucho potencial de poder ser muy bueno, sobre todo bajo la tutela de un magnífico tackle izquierdo, pues como es este de bacteri ¿no? Entonces, eh, yo les voy a dar a este Rayman de, de, de Central Michigan. Eh, insisto, no creo que sea espectacularmente bueno desde el principio y creo que su principal problema es que contra los pass rushers que sean muy atléticos, contra los Bob Miller, los DJ Watts, va a tener mucho problema. Pero sí creo que hay dos huecos muy importantes con Green Bay receptor y tacle derecho o tackle izquierdo si es que Bactieri nunca puede regresar pues completamente bien, sí. entonces creo que Rayman sería una buena selección para ellos
0: Sí, aparte el don Jenkins se lesiona, vamos viendo en qué aparte punto bien. regresa, que tiene la versatilidad para jugar prácticamente en cada en cada posición, tal vez Devonte Wyatt lo hubiera considerado para Green Bay simplemente por sumar más cuerpos en el centro de esa, de esa línea defensiva y, y poder defender el juego terrestre en enero. Eh, ok, tenemos dos picks consecutivos con Kansas City, 29 y 30. Ah, me empieza a hacer sentido, por ejemplo, una Covedin. Sí, La mucho. Kansas City empieza, digo, necesita con, eh, linebacker prácticamente cada año. Tienen por ahí ya un muy buen jugador que dio un paso hacia adelante importante, que es Nick Bolton. Pero por ahí una pareja le pudiera caer bien. También la opción de Devonte Wyatt para ayudar a Chris Jones. Pass rusher externo, empezamos a tomar en cuenta a David Oyabo, aunque no va a jugar este año. Está Boy Mafe de Minnesota, está el otro pass rusher de Penn State, que creo que va a como eh, de segunda ronda. Es,
1: sí, se llama Arnold... Eh, bueno, el, tiene una piel muy raro. El, el liquete, sí. El, el liquete, exactamente, sí.
0: Hmm me sagrado o, o ya aunque no va a jugar este año, pero bueno, Kansas City es un proyecto ganador a futuro también mm, un Jahan Dodson para el rol Tariq Gilesco
1: yo siento que la selección perfecta para Kansas City Jesús, sobre todo porque se fue Tariq Matthew y ya se fue Daniel Sorensen, que eso es algo bueno, sí, sí, hubiera sí. sido este Daxton Hill si sí. no hubiera seleccionado ya Daxton Hill con los Bills, creo que aquí hubiera sido así, también de las selecciones que este Brett Beach, que en general se va corriendo al, al este podio para darla, ¿no? Pero pero ya se fue. Pero bueno, no solamente se fue vez Matio, también se fue, por ejemplo, Chavaris este con los 49 de San Francisco. Y esa secundaria, salvo los partidos que pudo jugar bien, que fueron ocho, creo yo que más gracias a este eh, español o que por talento, sí. pues era terriblemente mala secundaria. Recordemos de la semana 4 o 5, no recuerdo, contra Bills, que le hicieron una fiesta de yardas, ¿no? Entonces creo que sí, en la secundaria, esa corner o safety, es una gran necesidad para ellos.
0: Y que aquí caer Irland, por ejemplo, ya número 29 empieza a hacer sentido. O sea, ya no se ve tan descabellado un caer sí. Irland. Ahí te va. Tú tienes tu propio pick de los, de los Chiefs en el número 30. Yo les voy a dar a David Ollavo el Edge de Michigan. Creo que en ese sentido es un prospecto que no va a jugar este año, insisto. Pero Kansas City es un proyecto futuro, ganador, con Patrick Mahomes. Sí. Con que esté ahí es más que suficiente. Entonces, Ollavo para de una vez por todas poder cortar a Frank Clark el siguiente año. ¿Y tú vas otra vez 30 con los Chiefs?
1: Sí, pues mira... Eh... Una de las cosas que te da justamente un coreback como Patrick Mahomes es que, a pesar de que tal vez ya no tengas tanto talento en tu roster, pues es tan buen coreback que, que pues te que, vamos que te subsana muchas cosas, ¿no? Y creo que si le tienes paciencia a David Oyabo, puedes obtener la selección 28, 29 o 30, un jugador que en otro draft, o en este draft debe estar sano, hubiera sido de top 10 o incluso top 15. Entonces, si tú ya fuiste con este David Oyabo, creo que también, como te decía, hay una gran necesidad eh, pues en toda la secundaria creo que tienen un buen linebacker nada más con Nick Bolton, y creo que Niko sería una gran pareja para ellos, pero yo aquí estaría entre dos jugadores, uno que es de mis favoritos, Jesús, de mis super mega favoritos, Travis Jones, tackle defensivo de Connecticut, sí. todas las jugadas que vi de Travis Jones en el Senior Bowl fueron impresionantes, y el partido contra Clemson te habla de un jugador que pues merecía estar en otro tipo de equipo, ¿no? pero tal vez aquí siento que los Chiefs sí podrían pecar un poco más por necesidad, porque insisto, es mucha la que tienen en la secundaria, y yo aquí sí les daría justamente a Kairi Lam de, de Florida, que desde mi punto de vista es un jugador más de segunda ronda, pero es aquí donde ya empiezas a seleccionar un poco más por necesidad que justamente por talento. Y más aún, si con la primera ya fuiste con un jugador que es, digamos, que a mediano plazo, en la segunda tienes que ir con un jugador que te pueda producir desde el día uno.
0: Ok, me gusta que a Ilam me lo robaron. Creo que lo quería para Cincinnati en el puesto 31. Ah... Sigue Devonte Wyatt, que creo que sí es un prospecto de primera ronda, sí o sí. sí. Hmm. Que digo, tienen por ahí a Vijay Hill, a DJ Reader, los, los Bengals, pero siempre va a haber un espacio para Devonte Wyatt en cualquier defensiva de la NFL. Tal vez me podría empezar a gustar un MAFE, un Edge de Minnesota, para poder sumarle un poquito de Pass Rush, que fue lo que les afectó en playoffs, aplicar justamente eso ahora a ellos. Porque cornerback me parecería muy temprano ya para el siguiente, si no está ahí disponible Kyrie Lam. Y también me, me hubiera gustado un Guardia, pero no. O un Centro, pero no llegó a ninguno de los tres principales. Una Covedin, tal vez para poder complementar a Logan Wilson. Mm. Mm. Les voy a dar a Bonte Wyatt como mejor jugador disponible. Creo que esa, ese roster es bueno. Creo que se pueden dar un lujo como Devonte Wyatt. Y seguir sumando esa línea defensiva que, insisto, son testigos de cómo eso te puede matar en un partido. Así que sumar cuerpos en ese front seven para Cincinnati.
1: Yo creo que una de las cosas más menospreciadas en, en, en todo el año anterior de los Bengals fue el hecho de que su defensiva en muchos puntos de la temporada y en la postemporada, la segunda mitad contra Kansas City en gran parte del partido contra los Rams en el Super Bowl, lo salvó la defensiva. Y una cosa que me gusta mucho de la selección de Devonte Wyatt es que su mejor tackle defensivo técnica 3, que fue este Ogon se fue. Y Devonte Guayat justamente puede suplir eso. Mi único problema con las elecciones que me estaba enterando hace unos días, que al parecer están saliendo unos reportes en los que Devonte Guayat tiene problemas, eh, eh, bueno, extracancha, de carácter legal. Eh, no sé si por violencia doméstica una cosa así. Sí. De tomar un poco más de fuerza a sus rumores o de ser reales, pues podría caer. Y yo, aquí, para mí... Travis Jones es mejor tackle defensivo que, que de Monteguay. la única diferencia es que uno juega en Georgia y el otro pues en Connecticut pero de los dos yo prefiero más la verdad a este eh, de, a el Jones. de Connecticut Ajá.
0: Sí, a mí lo que me gusta mucho de Travis Jones comparado con Wyatt es que sí juega respecto a su peso ¿no? o sea, lo ves sí, como sí, un tackle sí. defensivo muy, ¿verdad? y Wyatt fuerte. pesa más de 300 libras pero no juega como tal No, No, la verdad no, sí es
1: muy muy fuerte Travis Jones, es más de hecho, tú ves fotos de Travis Jones y está muy magro o sea, tiene bíceps como si fuera linebacker entonces, es, bueno, es de mis jugadores favoritos, en serio.
0: Y para cerrar número 32 con los Lions, ¿eh, les dimos ¿a quién les dimos en el... A ah, este Trevor Walker. A sí, Walker, número 2, así es. Mira, si eres el equipo de los Lions, hay que tener en
1: cuenta que todavía tienes la selección de, de, de draft de los Rams del siguiente, año, ¿ok? Uh -huh. este, creo que es un equipo que poquito a poco puede ir creciendo, yo honestamente no iría por coreback, aunque aquí les cayó Matt Corral, yo creo que siguen, eh, bueno, que... que todavía tienen que seguir este, mejorando su defensiva. Y aquí, mira, yo estoy entre, entre lo que me dicta mi corazón o entre lo que me dicta la razón. Para mí la razón es que si tienes un prospecto como Matt Corral en esta posición, deberías ir por él. Pero insisto, creo que los, que los Lions tienen muchísimas, muchísimas carencias en la defensiva. Y si ya fuiste con la segunda global contra Evan Walker y crees que puede ser una buena la defensiva, entonces ahora ve contra Abby Jones, tackle defensivo de Connecticut, y de funcionar los dos, pues ya tendrías... Eh, bueno, al menos eh, dos cuartas partes de tu línea defensiva porque juegan 4-3 de excelentes jugadores
0: y si alguien te grita jugador de Dan Campbell es Travis Jones ¿no?
1: definitivamente que, sí
0: que como que poco a poco le ha puesto el, el sello en ese sentido al roster de los Lions, yo estoy de acuerdo, no Eso es un coreback de no. ganar definitivamente. Ve con Jared Goff, sé paciente. Y de todos modos tienen todavía el pick 34, ¿no? Entonces, ni siquiera es como que la urgencia de que faltan dos rondas para que vuelvan a tomar. Va a estar Matt Corral, va a estar Desmond Reader seguramente. Eh, así que me gusta, ¿eh? Triwon Walker y aparte eh, Travis Jones es muy Dan Campbell. Sin duda alguna, es muy Dan Campbell en sí, ese tipo de elecciones. Esos sí, jugadores que, como que él diría, van a arrancar las las rodillas de los demás ¿no? sí, 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 ¿no? y el como equipo dice. le encanta jugar grande en ese front seven sin duda alguna Walker sería un edge bastante grande y Travis Jones como decíamos es un tackle defensivo o disfrazado también de un obstacle sin duda alguna, muy bien pues dejamos entonces hasta aquí este Monk Draft 2.0 acompañado de, del buen Sebastián Nava, Sebas pues muchísimas gracias nuevamente por pasar aquí Hablemos de Fútbol y aquí micrófonos y puerta abierta para que regreses pronto Amigo, muchas, muchas
1: gracias. Yo, como ya te dije y te repito, si tú me dejas aquí otras cuatro horas y te quieres seguir a la quinta ronda del mock draft, nos echamos. Desgraciadamente, tenemos que seguir viendo jugadores. Pero la verdad fue un gusto poder estar aquí con ustedes y espero se repite la ocasión.
0: Dejamos los links de Sebastián aquí abajito en la descripción en YouTube o también en la descripción en formato de podcast. Recuerden suscribirse, dejar un like, un comentario de lo que cambiarían de este mock draft con su opinión, con su análisis al respecto. Ya saben que el debate en Hablemos de Fútbol es completamente bienvenido. Yo soy Jesús Sánchez. Eso es todo por este episodio. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com